0: Halo, halo, witam Cię drogi słuchaczu w pierwszym odcinku szybkiej serii podcastów Imp. Ale, ale chwila, czym jest szybka seria zapytasz? Szybka seria to ultra
1: skompresowana edukacyjna wiedza, która pozwoli Ci lepiej i szybciej rozeznać się w świecie iluzji. Jeżeli jesteś profesjonalistą, zawodowcem lub hobbystą, to będziesz mógł łatwo zweryfikować, czy czegoś Ci nie brakuje. Jeżeli dopiero zaczynasz, bądź zastanawiasz się nad rozpoczęciem swojej kariery magika lub studiowaniem tej fascynującej drogi jako hobby, jest to seria dla Ciebie. Także usiądź na
0: chwilę i posłuchaj. A w dodatku, jeśli nie masz na co dzień zbyt dużo czasu, to powinno i tak udać się wcisnąć gdzieś przesłuchanie szybkiej serii. Szybka seria. Bziu! W dzisiejszym odcinku szybkiej serii podcastu Imp dowiesz się o rodzajach magii, które warto znać. Albo rodzajach magii, które można wykonywać. Na pierwszym punkcie mamy... Numer jeden, 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 Comedy Magic, czyli tak zwana magia komediowa. Jest to połączenie zarówno magii, jak i komedii, czyli śmiechu. Jest zabawnie, jest przyjemnie, ale jest też naprawdę magicznie. Jeżeli wiesz, kim jest Mac King to wiesz dobrze, jaką twarz
1: nosi magia komediowa. Jeżeli nie wiesz, kim jest Mac King, to spauzuj ten odcinek, pobiegnij szybko do domu
0: i zobacz jakikolwiek jego występ. Będziesz bardzo mocno się śmiał, bardzo dobrze bawił, a dodatkowo będziesz oczarowany. Dodatkowo możesz wyszukać też takie nazwiska jak David Williamson czy Danny Buckler.
1: To są dobre nazwiska. Magia komediowa charakteryzuje się tym, że ilość akcentów położonych na komedię jest znacznie, znacznie większa niż ilość akcentów położonych na poważną uu, magię.
0: W dodatku magia też musi być tam mocna, więc tak naprawdę jest to zazwyczaj bardzo zwycięskie połączenie magii z innym rodzajem rozrywki i ogólnie rzecz biorąc, ludzie to lubią, magicy lubią to robić i fajnie jest być komediowym magikiem.
1: Komediowy magik to jest ktoś, kto najłatwiej się sprzedaje w dzisiejszym świecie.
0: Jeśli myślisz też, że do komediowej magii nie można dodać mentalizmu, zapytaj Johna Archera, co o tym myśli.
1: Jeżeli myślisz, że do komediowej magii nie można dodać bizarre magic, zapytaj Eugene Bergera. Aha. Musiałbyś zrobić Bizarre Magic, bo Jürgenberger nie żyje.
0: Ale zawsze możesz przeczytać jakąś jego książkę.
1: Tak. Doc Hilford również jest w sobie całkiem zabawny i łączy to z czymś zupełnie, zupełnie innym. Ale, ale to jest szybka seria. Lecimy dalej.
0: Numer 2 Bizarre Magic. Czyli o wilku A dokładniej jest to pewnego rodzaju dziwna magia. Chodzi tutaj o odnoszenie się do różnych wierzeń szamańskich, jakichś strasznych historii, i ogólnie rzecz biorąc rzeczy, które nie są kojarzone z mainstreamową popkulturą.
1: W Bizarre Magic możesz znaleźć różnego rodzaju efekty, które brzmią fascynująco i nie są zbyt praktyczne do wykonywania na co dzień. Ektoplazma płynąca ze ściany to jest część Bizarre Magic. Odwracające się klucze, lewitujące butelki, pękające żarówki to wszystko ma swoje miejsce w Bizarre Magic. Dzięki połączeniu ze światem duchowym i materialnym, magia, której doświadczają widzowie, jest wyjątkowo niepokojąca.
0: Tutaj też spotkasz stukające magiczne dłonie, czy skurczone głowy, prawdopodobnie czy ich wrogów. A także znajdziesz tutaj różnego rodzaju laleczki wodu czy inne straszne rzeczy, które często kojarzą nam się ze znęcaniem się nad drugim człowiekiem. Bizarre Magic jest wyjątkowo
1: trudnym do sprzedania rodzajem magii komercyjnym, ale jako hobby jest czymś, co sprawi,
0: że zawładniesz każdą imprezą. Dodatkowo jeśli podpasowuje to pod twoje poczucie estetyki, to po prostu oglądanie Bizar Magic jest niezwykle przyjemne. Tak, najlepszym
1: przykładem na... Bizarre magiczyna będzie Jürgen Berger, bądź Richard Webster, choć ten ostatni jest bardziej kojarzony z mentalizmem per se. Tak samo jak zresztą Deren Brown, który też ociera się często o Bizarre Magic. Tak, czerpie z tego gatunku pełnymi garściami, jak również w czerpie z komedii, z mentalizmu i magii. Nazwisko Derrena Brauna będzie wracało dzisiaj
0: jak bumerang. Ale, ale, to jest szybka seria, więc lecimy dalej. Numer 3. Trzy. Trzy, 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 Gospel Magic, czyli magia... Ewangeliczna? Aleluja! Nie jest to u nas zbyt powszechne, jednak w Stanach Zjednoczonych wiemy o tym, że tam gospel magic rozwinęło się bardzo dobrze, bo bardzo często magia jest wykorzystywana jako metafora ubogacająca wykład na temat życia Jezusa. Wykład ewangelizacyjny. Dokładnie tak. Jest ona wykorzystywana zarówno dla dzieci... Po to, by opisywać im lepiej i bardziej obrazowo historyjki z Biblii, a także dla dorosłych, by lepiej przekazać na takim kinestetycznym poziomie odczucia wewnętrznego to o czym właściwie chcemy im powiedzieć, jeśli chodzi o sferę duchową. Co
1: prawda, Gospel Magic jest bardzo mocno powiązany z protestanckim światem, który w Polsce nie jest zbyt rozpowszechniony, ale również w katolickich kręgach kulturowych Gospel Magic ma swoje miejsce. Jeżeli jesteś więc osobą wierzącą i chciałbyś występować w, przy kościelnym kółku parafialnym,
0: Gospel Magic jest dobrym kierunkiem, w którym powinieneś się udać. W Gospel Magic w każdym triku można znaleźć jakąś esencjonalną metaforę, która wspomoże myślenie o religii lub przekaże pewną myśl, którą Jezus chciał przekazać swoim uczniom, czyli wszystkim ludziom, którzy w Niego wierzą.
1: Korzyść z Gospel Magic jest taka, że otwierając Nowy bądź Stary Testament znajdujesz szereg cudów, które możesz odwzorować, pokazując, jak wielka jest potęga wydarzeń, które miały miejsce i zostały zapisane na kartach tej właśnie książki.
0: Gospel Magic w kulturze Stanów Zjednoczonych jest czymś takim jak Gospel Music, który możesz kojarzyć. U nas śpiewanie w kościele i tańce przy tym nie są zbyt powszechne, i bardzo często nie są zbyt dobrze widziane. Ale jak dobrze wiemy, tam kultura jest troszkę inna i tam takie rzeczy są okej, okay, więc magia też jest okej. Okay. Wystarczy porównać typową mszę w obrządku katolickim a mszę zawartą w filmie Blues Brothers. Dokładnie tak. Jest to przykład świetny, ale jako, że to jest szybka seria, to lecimy dalej. Numer 4 Story magic, czyli magia wykorzystywana do opowiadania historii. Jest bardzo, bardzo podobna
1: do gospel magic, ale historie, które są poruszane w tej magii, są... Zgoła inne.
0: Tak jak w przypadku Gospel Magic chodziło o metaforę, to tutaj magia jest wykorzystywana bardziej teatralnie. I jeśli oglądasz na przykład na deskach teatru coś Szekspira, gdzie występuje magia bądź wiedźmy, to tam możesz spotkać się z. Wykorzystaniem magii, tej naszej iluzjonistycznej, właśnie na potrzeby opowiadania
1: historii. Story Magic ma też swój udział w niezwykle nudnych trikach z kartami, gdzie wujek bierze cztery walety, mówi, to są włamywacze, wkładaj do talii i policja przychodzi na dół i pokazuje, jak cztery króle przychodzą pod talię i te walety są już na dachu, bo uciekają.
0: I to jest Story Magic at its best. Albo at its worst. <laughs> Jeśli jesteś ze z twórczością jednego z gości czasopisma Imp, czyli Danego Orlinsa. wiesz również, że wraz ze swoją żoną objeżdżał on Stany Zjednoczone ze swoim spektaklem dla dzieci, który był spektaklem czysto teatralnym i opowiadana była tam historia, w której jednak w każdym elemencie działy się różne magiczne rzeczy. Jeżeli chciałbyś bliżej zapoznać się ze Story Magic,
1: sięgnij do, a jakże, Bergera, albo jego przyjaciela Roberta E. Neela. Jego książka Life, Death and Other Card Tricks jest fantastycznym źródłem efektów z kartami, które opowiadają głębszą, a często niepokojącą historię.
0: Ale ale to jest szybka seria, więc lecimy dalej. Numer 5. Mentalizm. Uhuhuhu. Tego już nie trzeba tłumaczyć, bo mentalizm to mentalizm. Opowiem wam dowcip mentalistyczny.
1: Ha, 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 ha. Ha, ha,
0: ha. W każdym razie mentalizm opiera się głównie na czytaniu w myślach, przewidywaniu przyszłości, wyginaniu siłą mózgu metalu. Tego nigdy nie jestem w stanie do końca zrozumieć. I różnych innych mentalnych i psychicznych fenomenach. Tak, zasadniczo mentalizm jest bardzo, 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 ale to bardzo
1: podobne do Bizarre Magic. Główną różnicą jest to, że w Bizarre Magic opowiada historię niesamowitą, a mentalizm, a mentalista prezentuje siebie jako osobę, która ma niesamowite umiejętności. Mentalizm zazwyczaj nie jest prezentowany jako sztuczki, efekty bądź triki, tylko niesamowite wyczyny kogoś, kto potrafi więcej niż zwykły zedasz chleba.
0: Mentalizm nie jest też powiązany z jakimś konkretnym poczuciem estetyki, tak więc może być to mentalizm trochę bizar, może być mentalizm komediowy, ba, pewnie nawet może być mentalizm gospel.
1: Tak, mentalizm może być wykonywany w każdych warunkach i w zasadzie w każdej estetyce, jak wspomniał Patryk. W związku z tym zarówno mentalistą będzie Darren Brown na deskach teatru, jak i Morgan Stembler, który w Nocnym Klubie wygina widelce, tworząc z nich finezyjne figury.
0: Ale, ale, to jest szybka seria, więc... Lecimy dalej. Numer 666. Ucieczki. Pewnie każdy z was kojarzy Harego Houdiniego.
1: Każdy go kojarzy, bo uciekał.
0: Tak, był w stanie uciec nie tylko przed kajdanami, kuframi czy łańcuchami. Był też w stanie uciec przed bólem, który wywołał w jego brzuchu uderzenie kogokolwiek, w jakimkolwiek mieście. Aż do czasu, gdy go to zabiło.
1: Był w stanie robić wiele, wiele rzeczy. Zdania na temat tego, czy escapologia powinna być częścią magii czy nie, są podzielone i nie będziemy teraz zgłębiać tego tematu. Faktem jest, że wielu iluzjonistów korzysta z różnego rodzaju kajdan, łańcuchów, lin, żeby się z nich uwalniać. Kaftan Bezpieczeństwa stał się znakiem rozpoznawczym wielu, wielu popularnych iluzjonistów i bardzo słusznie, bo uwolnienie się z czegoś, co jest tak znane i tak niemożliwe do pokonania jest niezwykle ekscytujące i fascynujące.
0: I jakkolwiek kontrowersyjne dla magików nie byłaby właśnie ta dziedzina, nie jest ona jedyną kontrowersyjną, ale te jeszcze się pojawią naszej szybkiej serii. Więc,
1: jeżeli chcesz uciekać, jeżeli interesuje cię jak przechytrzyć policję, jak uciec z więzienia, to również możesz być magikiem. Albo złodziejem. Zostań escapologiem. Ale, ale, to jest szybka seria,
0: więc lecimy dalej.
1: Numer siedem.
0: Quick Change Act, czyli tak naprawdę szybka zmiana strojów.
1: I wydawać by się mogło, że szybkie przebieranie się jest magią tylko w piątek wieczór dla twojej dziewczyny, ale nie, magicy również korzystają z tego
0: zabiegu. Jeśli kojarzysz Arturo Brachettiego, to wiesz, że za pomocą Quick Change Actu można stworzyć też takie trochę story magic, więc wiadomo, Quick Change Act może być wykorzystywany na różne potrzeby, aczkolwiek jest on na tyle nietypowy, że warto o nim wspomnieć. Tak,
1: Quick Change Act często wchodzi do naszej kultury i świadomości jako coś, co nie jest powiązane z magią. E, widziałem Quick Change Artystów, którzy jeżdżą figurowo na lodzie i szybko się przebierają. E, widziałem to w programach typu Mam Talent, gdzie nie jest to prezentowane jako typowa magia, ale... Quick Change Act jest częścią magii
0: i warto o tym pamiętać. Zdecydowanie tak, a kwestie jego konstrukcji zazwyczaj są bardzo skrywanymi sekretami i tak naprawdę są bardzo mało powszechnie znane, jeśli chodzi o społeczność magików. Jeżeli więc nie możesz dotrzeć punktualnie na miejsce imprezy,
1: zapisz swoją partnerkę na kurs Quick Change Artystów. Wszystko pójdzie sprawniej.
0: Ale, ale to szybka seria, więc my lecimy dalej. Numer 8. Manipulacje Manipulacje to rodzaj magii, który w Polsce miał się całkiem dobrze.
1: I słusznie, bo oglądanie manipulacji, dobrych manipulacji, jest fascynujące.
0: Gość wyciąga karty z powietrza, bilki znikają, mnożą się i pojawiają. Jest to, to zazwyczaj, taki rodzaj magii, w którym wykonawca nie ma zbyt dużo interakcji z publicznością, nie ma z nią bezpośredniego kontaktu, prezentuje za pomocą swoich różnych zdolności magicznych bądź manualnych pewne niesamowite fenomeny. Ale za to można słuchać przepięknej muzyczki. Dokładnie tak. I... Jeśli interesują Cię różni artyści, którzy się tym zajmują, to warto sprawdzić, kim był Jeff McBride. Ba, kim jest Jeff McBride? Kim jest Hector Mancha czy Salvano? Również
1: Salvano był mistrzem manipulacji. E, wielu polskich iluzjonistów e, korzystało z tego typu iluzji i bardzo słusznie, bo manipulacje są fantastyczne do oglądania. Nie wymagają zaangażowania ze strony publiczności i są możliwe do oglądania bardzo, bardzo z daleka. Są niezwykle trudne i w dzisiejszych czasach łatwiej jest zobaczyć Azjatę, który zajmuje się manipulacjami, niż jak człowieka z jakiejkolwiek innej nacji w magicznej rodzinie. Czy słusznie, czy nie? Nie wiem, ale jeżeli chciałbyś wyciągać karty z powietrza, jeżeli chciałbyś mnożyć bilki, bądź robić niesamowite rzeczy z zbawnymi chustkami, świat manipulacji czeka właśnie na ciebie.
0: Warto też zauważyć, że akty manipulacyjne niedawno zostały przeplecione w społecznej świadomości z aktami nazwanymi close-up i dokonuje tego m.in. Eric Chien czy Shin Lim. Bardzo jednak jak zauważyć, że większość tego, co oni robią, to rzeczywiście są to manipulacje. Korzystają one zarówno z tych samych technik, jak i mają taką samą interakcję z publicznością.
1: Ale, ale, czyż nie jest to szybka seria?
0: To jest szybka seria, więc lecimy dalej. Numer
1: dziewięć. dziewięć,
0: dziewięć. Kolejny kontrowersyjny punkt, Slate of Hand Magic, czyli to, co u nas można nazwać prestidigitacją.
1: Slate of Hand Magic jest bardzo, bardzo, bardzo zbliżone do manipulacji, w zasadzie... Rozgraniczenie tego jest trochę karkołomnym wyzwaniem, ale jest wymagane, żeby lepiej się rozeznać w temacie, bo Slate of hand Magic jest bardzo często prezentowany z bliska, podczas gdy miejsce manipulacji
0: zazwyczaj jednak jest na scenie. Slate of hand Magic bardzo często ingeruje też w przestrzeń osobistą ludzi, którzy oglądają to, czyli po prostu nawiązuje się z nimi interakcje i zaprasza ich do wspólnego udziału. Tak, jeżeli ktoś właśnie pokazał ci dwie monety, paść go za rękę i jedna moneta zniknęła i pojawiała się w drugiej ręce, to właśnie byłeś świadkiem Slate of hand Magic. Nie ma ona, co prawda, ta magia u nas w Polsce konkretnej nazwy, ale może zostawmy ją tak jak jest.
1: Bo jest to szybka seria. Dokładnie. Jeżeli zastanawiasz się, kto reprezentuje Slate of hand Magic, to nazwiska takie jak... Michael Ammar. Darwin Ortiz. Czy Jason Ladanie. David Roth.
0: Są to na pewno przedstawiciele właśnie tego rodzaju
1: magii. Tak, jest to bardzo, bardzo popularne. Jeżeli widzisz elegancko ubranego starszego pana, który gładko przetasowywuje karty, bądź przekłada monety z ręki do ręki, to prawdopodobnie będziesz świadkiem Slate of Magic. Oczywiście jest, że Slate of Magic jest prezentowane, może być komediowo, może być jako mentalizm, bo było nie było duża część mentalizmu polega na Slate of Magic. Może być prezentowany jako cokolwiek, gdyż jest to bardzo, bardzo szeroki, a w zasadzie chyba najszerszy nurt w świecie iluzji. Warto też sprawdzić takie nazwiska jak Doc Son oraz Bob Sheets. A również Bob White i Fred Kaps, Garrett Thomas.
0: Za dużo tego by wymieniać. Tak, jest ich naprawdę wielu i wszyscy są wybitni. I nie zapomnijmy o Matthew Rajcie. O Boże. Ale, ale, to jest szybka seria, więc przechodzimy do ostatniego punktu. Numer 10. Kolejny kontrowersyjny rodzaj magii. Gambling Demonstrations, czyli demonstracje ala hazardowe. Tak, jest to bardzo mocno powiązane z poprzednim punktem Slate of Magic,
1: który jest powiązany bardzo mocno z manipulacjami, ale tutaj wykonawca nie przekonuje człowieka, że ma jakiekolwiek naturalne mocy, czy dzieje się cokolwiek niewiarygodnego. Po prostu pokazuje w jaki sposób można wygrać w grze, w której nie można wygrać.
0: Chodzi tutaj o gry hazardowe, czyli na przykład karty, kości lub tak naprawdę inne różne rzeczy, bo domino też wchodzi w hazard. Również widziałem rutyny gamblingowe z bierkami. Tak jest. Z wszystkim, na co ludzie stawiają pieniądze, można zrobić prezentację ala gamblingową. Tak.
1: Ta dziedzina iluzji pełnymi garściami czerpie z gier, w których ludzie stawiają pieniądze. To ten rodzaj występowania dotyka tematów takich jak pozyskiwanie i tracenie fortun i oszukiwanie przeznaczenia. Jeżeli chciałbyś zgłębić ten temat, to sięgnij koniecznie do Steve'a Fortiego.
0: A także wspomnianego już Darwina Ortiza. O, tak. Co prawda dotarliśmy już do ostatniego punktu, ale teraz mamy jeszcze punkt bonusowy. Bonus! A mianowicie pickpocketing, czyli tak zwane kieszonkostwo. Tak, jest to dosyć
1: kontrowersyjne, bo tak naprawdę nie ma to związku z magią, ale wielu iluzjonistów korzysta z tego i tworzy wspaniałe akty. Mamy w Polsce bardzo utalentowanego kieszonkowca Rafała Walusza. Mamy również na świecie takiego osobnika jak Apollo Robbins, który jest żyjącą legendą.
0: Jest światowej z klasy specjalistą od kieszonkostwa, doradzającego m.in. i szkolącego agentów FBI.
1: Tak, jeżeli więc ktoś podczas pokazu potrafi zdjąć twoje okulary, pasek, zegarek, a także wymontować baterie z twojego zegarka i lewą skarpetkę, którą przed chwilą miałeś na nodze, to prawdopodobnie doświadczyłeś kieszonkostwa. Jest to bardzo, bardzo, bardzo trudny gatunek iluzji do studiowania, gdyż musisz, no co to ukrywać, okradać ludzi. Tego nie nauczysz się siedząc przy biurku i tasując karty.
0: Ale, ale, to jest szybka seria. I w ten sposób dotarliśmy do końca naszej listy Koniec Tak więc my szybciutko Jak to na szybką serię przystało My spadamy, trzymajcie się Cześć Dziękuję serdecznie za uwagę Pozdrawiam, całuję, buziaki Wszystkiego dobrego I do usłyszenia już niebawem, cześć